0: Du lytter til Bro FM. Din vært af Hellebro. Hej Sune, velkommen til. Tak skal du have. Jeg være. er super glad for at have dig i studiet. Vil du ikke kort lige sætte nogle ord på, hvem du er?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg er CEO. Jeg er direktør, kalder vi det på dansk, i Dansk Design Center, Og det har jeg været i 6, snart syv år, faktisk. Jeg har en baggrund øh, som embedsmand og øh, som managementrådgiver, øh, og er oprindeligt uddannet i statskundskab.
0: I den her podcast-sæson, der har vi fokus på organisationskultur. Og jeg ved, at I har arbejdet med jeres ledelsestruktur og jeres organisationskultur. Vil du ikke prøve at fortælle os, hvad er det for en rejse, I er på?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Øh, vi er på en rejse, kortfortalt, hvor vi prøver at frigøre og frisætte hele vores organisation og alle de mennesker, der er øh, i det. Vi har øh, skabt en organisation, hvor øh, vi baseret på vores strategi, den forskel, vi øh, gerne vil gøre, og så på et ret klart eller et meget klart menneskesyn, øh, i virkeligheden har søgt at løsne vores organisation, så øh, folk har mest mulig plads, alle vores kolleger har mest mulig plads til at arbejde på den måde, øh, som passer bedst for dem, så de kan gøre den forskel, som, som de øh, gerne vil. Uh, vi er gået fra at være en, en relativt klassisk uh, matrixorganisation med nogle teams, uh, ikke så store, men en del teams, som havde en, en leder, som, som ledte det team. og Da vi er gået fra det og så gået over til en, uh, en organisation, hvor vi virkelig har afskaffet både uh, linjeledelse faste teams. Uh, vi har også afskaffet den klassiske personalelederrolle og skiftet den ud med en personlig lederrolle, som er en langt mere uh, vejledende, coachende, guidende rolle, og ikke en, en, en leder, der bestemmer, uh, men snarere en leder, der søger uh, andres følgeskab. Så vi har, vi har ændret vores uh, organisation og stort set alle komponenter i den uh, ret grundlæggende.
0: Jeg skal høre meget mere om alle detaljerne i det, men hvordan ja. kommer man derhen, hvor man ligesom ja. tænker nu kaster vi det hele op i luften og prøver at samle det på ny.
1: Ja, for os var det en rejse, der begyndte med nogle små skridt. Så det var ikke sådan, at vi vågnede op en morgen og tænkte, nu skal vi lave alting om i vores organisation. Både fordi, at det har vi nok egentlig lært i min, min direktionskollega og jeg, at... At, at det er ikke er det bedste måde at lave uh, forandringer på. Det er nok bedst at, at fase dem ind, uh, i hvert fald hvis man arbejder med, med organisationsforandring. Uh, men også fordi, at vi havde ikke sådan et, et klart billede af et sted, der skal vi hen. Uh, vi havde en, en frustration, kan man vel sige, uh, for, for godt to år siden, uh, hvor vi stod og skulle i gang med et strategiarbejde med vores, uh, med vores forretning, vores organisation. Der havde vi også en frustration over, hvordan vores organisation fungerede. Vi synes, at den var stivnet. Det er en organisation på, på øh, cirka 40, øh, 40 plus øh, mennesker, og vi oplevede egentlig, at vores organisation var, var stivnet i sådan nogle små øh, siloer, hvor det var blevet svært at Viden dele på tværs, det var blevet svært, at dele ressourcer på tværs af, af organisationen. Øh, så vi følte, at det havde sat sig, og vi ville egentlig gerne løsne op for den organisation, så vi blev mere omstillingsbarate, mere agile, øh, som man nu siger.
0: Men det der med at konstatere, at man er stivnet, mm -hmm. jeg tænker, at apropos for at bruge din egen ord, det er jo ikke sådan, at man vågner en onsdag morgen og siger, jeg har fået klarsyn, mm -hmm. jeg kan se, at min organisation er stivnet. Mm -hmm. Der må være noget, der ligesom har ført, Ja, til den antagelse, eller til den hypotese, at der må være nogle tegn på vejen, der må være nogle samtaler, hvor I har drøftet i direktionen om et eller andet, som må have ført derhen.
1: Ja. Yeah. Altså, både var der nogle drøftelser i, i, i direktionen, som jo så øh, egentlig kun er to mennesker, men også i en bredere kreds af, af dem, som også øh, var ledere af, i, i det setup, vi havde før. Altså sådan en frustration over, at det var svært at flytte ressourcerne rundt. Altså, når et nyt projekt kom ind, kunne det være svært at bemande det, og den proces, der skulle til for, at man fandt de rigtige øh, menneskelige ressourcer til det, til det projekt var rigtig, rigtig øh, langsomlig og indebar en masse forhandling. Så vi oplevede, at vi sad i en masse møder, hvor vi virkelig talte om noget andet end den værdiskabelse, vi skal lave ja, i vores projekter. Uh, så det var sådan et meget, uh, meget tydeligt uh, tegn. Uh, og vi oplevede også, at, at viden blev ikke delt så meget på tværs af organisationen, så nogen kunne i et projekt sidde og finde en fantastisk ny måde at løse et problem på gennem design. Og den viden, den nye viden, den havde faktisk svært ved at vandre over til vores andre teams, uh, hvilket ikke er så godt, når man er en organisation, som i virkeligheden lever af, af, af at udvikle og formidle viden.
0: Altså, hvad, hvad betyder det sådan konkret i hverdagen fra den gamle, den gamle måde og til den nye måde?
1: Det har en lang række implikationer øh, at frisætte mennesker og frisætte et kollektiv af mennesker. Det tror jeg er vigtigt at sige. Det er ikke kun det enkelte menneske, men det er et kollektiv af mennesker, som, som er, er, er blevet frisat øh, og fortsætter i gang med at frisætte sig. Det betyder for eksempel, at vi har opløst den rolle, øh, der hedder personaleleder. Altså en person, som i virkeligheden er primært ansvarlig for andre menneskers øh, daglige opgaver. Altså hvilke opgaver de kommer på, hvilke opgaver de ikke kan komme på, og hvilken udviklingsvej de har i organisationen. Det har vi sagt, det er i virkeligheden den, den enkelte kollega, altså den enkelte kollega, som før havde en leder. Det er i virkeligheden den enkelte kollegas egen mulighedsrum og eget ansvar at definere, hvordan man gerne vil udvikle sig. Og det er også øh, hver enkelt persons eget ansvar at vælge de opgaver, man gerne vil løse. Så den klassiske lederrolle, der i virkeligheden også handler rigtig meget om at sige, hvem der løser hvilke opgaver, den har vi løsnet op, sådan at det i høj grad er den enkelte kollegas motivation, lyst og også blik for, hvad organisationen har brug for, der dikterer hvilke opgaver man løser.
0: Det vil sige, I har, lagt, I har taget en del af ledelsesansvaret og puttet over, så man bliver mere selvledende, tænker jeg. Ja. Det må jo kræve utrolig meget af det enkelte individ. Øh, dels sådan helt skifte i, i måden at være sig selv på og være medarbejder på. Øh, nu skal man lige pludselig forholde sig til, hvem vil jeg gerne have, og hvad vil jeg gerne. Mm. Hvordan har I lavet den transformation? Eller hvad har I gjort for at hjælpe mennesket derhen? Det kan man jo heller ikke, fordi der er nogen, der beslutter det for en. Altså, Nej, det er jo også en...
1: det er en proces. Altså, det, det er det helt klart. Og det skete heller ikke fra dag til anden. Altså, vi endte med at, at, at tage det ret drastiske skridt for halvandet år siden, hvor vi, gik, hvor vi egentlig tog de første konkrete beslutninger om den her nye måde at organisere sig på. Der valgte vi simpelthen at melde ud og sige, at vi opløste de der faste teams, jeg talte om, og i stedet for så lavede vi nogle miljøer, nogle fagmiljøer, som folk selv kan stemple ind i. Og vi valgte at opløse øh, personalet og rollen, men i stedet for går over og sige, vi har Personlig ledere. Og så gjorde vi ret meget ud af øh, en proces, hvor hver enkelt kollega øh, fik nogle værktøjer øh, og noget tid til at sætte sig ned og sige og overveje og skrive ned, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Hvordan vil jeg gerne udvikle mig i den her organisation? Hvad er det, jeg gerne vil på umiddelbart umiddelbar sigt og på længere sigt? Og formulere det. Og på baggrund af det så øh, tag nogle samtaler med de mennesker, som stillede sig til rådighed som personlige ledere. Det var ikke alle i organisationen. Det er det heller ikke i dag. Det kan godt være, at det bliver det på et tidspunkt, men det er blandt de mere erfarne øh, kolleger i, i organisationen, man kan vælge den personlige leder. Men så var pointen egentlig, at man startede med at selv at definere, hvad man havde brug for, eventuelt to samtaler med kolleger om det, øh, og så gik man til øh, den, eller dem, man kunne tænke sig at have som personlig leder, og tog samtaler med dem. Så det, øh, for os handlede det meget om at give nogle værktøjer til den afklaring, men så også at understrege, at det her det handler om dialog. Altså, det handler simpelthen om at spørge øh, dem, som man kunne tænke sig, og give sit følgeskab, kalder vi det til, dem, man kunne tænke sig at have som personlig leder, eller den, hvis det kun var en, man havde, havde kigget på, så tag en snak med dem. Og vi har også lagt utrolig meget vægt på, at den relation mellem den personlige leder og, og den, man er personlig leder for, at det skal være en gensidig relation. Så det vil sige, at begge kolleger skal sige ja til den relation.
0: Så du kunne spørge mig, Helle, vil du være min personlige leder? Og så kunne jeg sige, nej tak, Sune. Ja. Det vil jeg ikke. Ja. Altså jeg tænker, det er jo også en forholdsvis svær samtale.
1: Ja, det potentielt set er det. Øh, og...
0: Er der nogen, der har sagt nej til hinanden? Eller har der været bare
1: ja? Der har været nogen, der har sagt nej. Nogle af dem, som kunne stille sig rådighed som personlig leder, som har sagt, der hvor jeg er i mit arbejdsliv, og med de ting, jeg gerne vil satse på, så har jeg ikke lyst til at stille mit personlige lederskab rådighed. Jeg ved ikke af, at nogen har sagt, som er blevet, øh, øh, som er blevet spurgt, har sagt nej endnu det går godt ske, det er sket, men jeg ved ikke af det.
0: Nej, så det er i hvert fald ikke, der er ikke, der er ikke nogen nej-ting eller nej-historie, der løber rundt nej, i organisationen. Nej. nej. Jeg kan jo høre, I har lavet strukturer, I har givet værktøjer. Er der nogen, der har sagt, det her, det er simpelthen forløst til mig, eller det er for mærkeligt, eller det er for personligt farligt for mig at deltage i det her lidt eksperiment, som det jo må have været i sin grundsubstans, fordi ingen ved jo, hvor det fører hen. Er der nogen, der har sagt nej, tak fra starten, og har sagt, at jeg søger væk?
1: Det er der faktisk ikke. Vi har kolleger i den periode, nu har vi været i gang i, i et andet år, øh, nærmere os to. Øh, og der er kolleger, som har fundet et andet arbejde, men det er ikke sådan, at de har sagt, øh, det er fordi, jeg ikke kan være i den her organisation, eller det er fordi, jeg ikke tror på det her. Så vi har ikke haft, et, altså, vi har haft en, en meget lille øh, medarbejderudskiftning i den periode, vi har kørt det, øh, virkelig lille. Og, øh, og de mennesker, der har forladt os, er så gået videre til noget, som de brændte for, øh, og som, som var det, de skulle nu. Øh, så, så det er der faktisk ikke.
0: dig, Sune, i det her? Fordi det må jo fra at opleve, at man stivner, til man gerne vil et andet sted hen. Øh, så har du jo vel også måttet bruge nogle kræfter på at kigge på dig selv og den rolle, du har. Den måde, du normalt agerer på i organisationen og de forventninger, der er til dig. Hvad har det betydet for din rolle det her store kulturskifte?
1: Jeg synes, det har været en meget stor personlig rejse, og nok den største rejse, jeg har haft i min tid som leder. Jeg har været leder i en del over i forskellige organisationer. Det har betydet helt konkret, at jeg har skulle skifte mit daglige virke fra at være sådan en, man går til, når man ikke selv kan finde svaret på et eller andet. Altså den, man går til i sidste ende for at få truffet en beslutning. Og til i langt højere grad at være en, som hjælper folk med at træffe en beslutning. Det vil sige spørg, hvad de har brug for, i forhold til at kunne træffe en beslutning, så for at holde fast i, at det er deres beslutning. Så i virkeligheden at skifte over til at være en langt mere rådgivende, måske coachende person i forhold til mine kolleger, i stedet for, altså groft sagt kan man sige, en beslutningsmaskine, hvor ting i sidste ende havner, når ikke andre kan træffe beslutningen.
0: Men, men jeg mener, det forstår jeg alt sammen godt, mm -hmm. men jeg tænker... Nu er du jo forbi det, men du må har du ikke haft nogle personlige overvejelser eller nogle, nogle ting undervejs, hvor du har tænkt, aige det her, det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal gøre eller det her det kræver at jeg, vender mig selv, øh, vender rang ud af mig selv. Har der ikke været ting undervejs, der har været svære eller udfordrende eller hvor du har tænkt, jeg har fået dig til at tvivle eller?
1: Svære jo, udfordrende helt bestemt. Fået mig til at tvivle ikke rigtigt. Jeg vil faktisk sige helt oprigtigt at for det øjeblik, vi gik i gang med det her, og ind og med nu, har det føltes, som det rigtige at gøre. Sådan helt grundlæggende set, den her måde at, at arbejde med organisationen på. Øh, og det synes jeg også er blevet valideret i, i vores daglige arbejde. Øh, men jeg synes, det har været utrolig svært at omstille sig. Altså fra at være som leder defineret af, at man er en, der kan træffe beslutninger. Og i sidste ende, en man går til, når andre ikke kunne. Det vil sige, det giver jo en, 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 god, det giver en god følelse at hjælpe folk med noget, som de synes er svært. Og det er nu at insistere på, at det er ikke min beslutning. At jeg vil gerne hjælpe med, hvad jeg kan i forhold til, at beslutningen bliver truffet. Men det er ikke mig, der skal træffe beslutningen. Det at dele det ansvar ud, og i virkeligheden blive mere responsiv og reaktiv. Øh, det synes jeg er en stor, en stor omstilling, og det synes jeg det er næsten så ned på hver enkelt situation, at det har været vanskeligt. Fordi når man har, har arbejdet på den anden måde i mange år, så skal man jo fange sig selv i, ikke at følge den automatik, man i virkeligheden er blevet opladt i.
0: Ja, det er jo dine automatresponser. Ja, ja. Det er det der med, der er nogen, der spørger mig om noget, ja. jeg giver et svar. Ja. Har det så øh, udløst, kapacitet. Altså kan du mærke, at vi ved jo alle sammen godt, at vi bruger utrolig mange kræfter på at træffe beslutninger, selvom hver beslutning synes lille. Ja. Så summer de mange beslutninger gør jo, at vi bruger utrolig meget kapacitet. Kan du mærke, at du er blevet frigivet der til at kunne tænke, måske fordybe dig noget mere, eller tænke vildere og større?
1: Ja, ja det synes jeg er jeg kan. Øh, igen vil jeg jo sige, at, at de gange, der har jo været nogle forskellige faser, hvor, hvor vi har skulle arbejde rigtig meget med at holde fast i den her nye måde at organiseres på. Fordi alle har været vant til noget andet, så nogle gange har vi haft sådan en tendens til at lapse tilbage i nogle gamle modeller, hvor det er nogle bestemte mennesker, der træffer alle beslutningerne. Og der har jeg i kraft af min rolle skulle investere rigtig meget i at holde fast i, at vi er på vej et nyt sted hen.
0: Hmm.
1: Og selvom det ikke er det samme som at træffe en hel masse beslutninger, så har den forandring stadig krævet rigtig meget. Og i de perioder, der har måske ikke været så meget båndbredte til det andet. Men nu, hvor jeg synes, vi er på mange måder, ikke færdige med det, men igennem den første store forandring, der kan jeg simpelthen mærke, at min personlige båndbredte er væsentligt større. Jeg kan bedre engagere mig i faglige projekter. Jeg kan engagere mig i, som vi er begyndt på nu, og i højere grad fortælle om den rejse, vi har været på, med henblik på at inspirere andre, og også begynde at, at arbejde på, at det, det i virkeligheden er der et et felt her, som, som vi også kunne bidrage til. Altså, hvordan man, man designer mere meningsfulde organisationer.
0: Det lyder som om, at der er smil bag beslutninger og, og mere glæde. At nu, det er selvfølgelig, nu er det mig, der indlæser det, når jeg, når jeg sidder og ser på dig og lytter til, hvad du siger. Men kan du mærke, en, at det, den, den frisætning skaber mere glæde hos jer?
1: Ja, det, det kan jeg. Helt klart. Øh, at flere, øh, på flere måder. Altså personligt, jeg føler en stor glæde ved at, at se, at, at det ser til at lykkes, og mine kolleger trives med det, og at de, kan, de har fået meget mere plads til at leve sig selv ud og, og arbejde på den måde, der er den rigtige for dem, og gøre den forskel, som, som de nu er sat i verden for at gøre. For mig selv kan jeg også mærke, at det føles simpelthen mere rigtigt. Altså, det føles mere rigtigt at give folk plads til selv at træffe beslutninger, i stedet for at træffe dem for dem. Det er jo hos os Vores kolleger er vanvittigt dygtige Og de er meget, meget ansvarlige Så det føles egentlig mere forkert når jeg skulle træffe en beslutning for dem, end det gør nu, hvor jeg i bedste fald kan, kan hjælpe dem og støtte dem til at træffe en god beslutning.
0: Så det er dem, der har viden, og dem, der har erfaring, og dem, der har indsigten, der får lov til at træffe beslutningerne, ja. i stedet for dem, der lader som om?
1: Ja, ja men i hvert fald dem, der er et eller to eller tre skridt væk fra den praksis, det projekt eller hvad det nu er, der skal træffes beslutning i. Altså som leder, hvis man er leder af... For, for mange mennesker, så kan man jo så i en tur ikke være nede i alle detaljerne. Så, er man, simpelthen, så er man væk fra forretningen, og væk fra kontakten med, med, med samarbejdspartnerne. Så det er helt klart, at det er dem, der er det rigtige sted, der træffer beslutningerne.
0: Jeg har læst mig til, at du er vogteren. <laughs> og, og det er jeg en lidt nysgerrig på. Hvad ja. betyder det at være vogter? Fordi jeg kan forstå, det er, når jeg læser det ord, mm. så er det det der med at holde øje med. Mm. Hvad er det, du går og holder øje med?
1: Jeg vil sige, den rolle, da jeg, vi skrev det, som du sandsynligvis har, har læst, der var rollen meget aktivt, når vi havde nogle beslutningsprocesser og holdt fast i, at vi skulle gennemføre den på en ny måde. Det vil sige holde mig selv og andre op på at beslutninger ikke træffes ved at man går hen og spørger en person som har en anden titel og måske mere erfaring, hvad skal jeg gøre her men at man i stedet når man skal træffe en beslutning rådfører sig med de mennesker som kan brige den beslutning man skal til at træffe så det handlede rigtig meget om, at hvis, hvis jeg kunne mærke det selv, eller øh, vi i fællesskab var på vej ind i sådan en, et rum, hvor nogen sad og sagde noget, og så traf nogen, øh, nogen med en eller anden titel, altså det kunne være øh, vores administrerende eller mig selv, eller nogle af vores, vores, øh, dem, der var mellemmedede tidligere, så, så traf de ligesom beslutninger, og så sagde de, nu er det sådan, vi gør. Så var det meget og øh, lige anhold øh, at nu er vi på vej til at gøre det, vi plejer at gøre, og ikke det, som vi egentlig gerne vil, hvor det er den, som har hånden på kogepladen, den, der sidder med problemet, som træffer beslutningen.
0: Men altså i min verden, så kan man jo sige sådan et slangagtigt, det betyder, at du går meta på ting, ikke? Altså du prøver ligesom mm -hmm. at hæve dig ud af samtalen mm -hmm. og kigge ind, og det ja. kræver jo sindssygt meget, det der at gå i en anden position og sige, hey, hvad er det lige, jeg ser, der foregår foran mig? Er det, mm -hmm. er det på den rigtige måde, eller ja. er det på den gamle måde? Det må der kræve utrolig meget af dig,
1: Ja, men det var egentlig også min oplevelse, at det gjorde det. Og jeg havde faktisk øh, den refleksion, øh, jeg stoppede op nogle gange, og det er gået nogle gange her over, over den her proces, og konstateret, at hvis jeg selv havde gang i for mange projekter, eller der var for mange ting, der brændte på, altså vi har jo også vi har jo gjort det her øh, sideløbende med, Corona, så der har været nogle, nogle spidsbelastninger, hvor vi skulle omstille vores måde at arbejde på, eller vi skulle håndtere, at lige pludselig var der nogle kolleger, der blev syge. Så har det faktisk været min oplevelse, at hvis jeg selv var, øh, var helt fyldt ud af, af, af opgaver, så havde jeg ikke det til at spille den rolle.
0: Ja. Men, men det er jo et kulturskifte, ja. øh, hvor alle jo har indflydelse og er bærer af kulturen. Det er i hvert fald det, jeg, der, jeg hører, og også det, jeg har læst mig til. Og det må også betyde, at alle bliver nødt til at bidrage, for ellers så kan de jo ikke, I er jo ikke stærkere end den enkelte her. Øh, når man laver det skifte så, så kræver det jo, at alle er med på lejen, alle er villige, ja. alle tør have hænderne på kågepladen, ja. alle tør træffe beslutninger ja. eller erkende, at den beslutning kunne have været bedre, nu træffer jeg en anden. Hvordan materialiserer det sig i hverdagen? Sådan, hvordan mærker man den energi?
1: Lige nu mærker vi den rigtig meget faktisk i forlængelse af spørgsmål om vogteren, ved at der er rigtig mange andre kolleger, som nu træder frem og siger, vi har en eller anden, vi har behov for at gøre noget anderledes i organisationen. Vi har behov for at udvikle en ny proces for videndeling, eller vi har behov for at få kigget på et aspekt af vores trivsel. Traditionelt set så ville det være noget, hvor nogen flagede det til mig. Jeg har også den rolle at være vores HR-leder. Flagede det til mig, og så vil jeg sætte en proces i gang for at få afklaret det. Nu er det de kolleger, som oplever, at der er et behov, som sætter det på dagsordenen til at af vores fælles møder, så træder de frem og driver en proces, hvor vi får snakket om, hvordan vi skal håndtere det her problem, og engagerer alle dem, der har lyst til at stemple ind i og løse problemet. Så det vil sige, fremfor det er, at man skal hen og flagge det til for eksempel mig, og så skal jeg sætte en proces i gang, hvis jeg nu har plads og båndbrit til det, så går kollegerne simpelthen bare selv i gang med at gøre noget. Og det vil sige, at den der vogterolle, den bliver mindre og mindre, fordi min oplevelse er, at nu lever det simpelthen ude i, blandt kollegerne.
0: Jeg tænker, at der må sidde nogen og lytte til vores samtale lige nu og tænke, hmm, I startede det her, fordi I kunne mærke, at der var noget stivhed i jeres organisation. Hvad med resultater? Hvad med, det her det er en måde at arbejde på, det er en måde at have en organisationskultur og et fællesskab på. Hvad med det, der kommer ud? de leverancer I møder verden med, er de blevet anderledes? Er de blevet bedre? Vildere?
1: Ja, det synes jeg, at de er. Og nu skal det jo sige at det, her, det foregår sammen med en meget ambitiøs strategi, som vi så har lagt, og som vi kan tale om en anden gang, men som netop går på, at vi skal være endnu mere eksperimenterende med den forskel, man kan gøre med design. Så, og den her organisation, vil jeg sige, sætter os i større grad i stand til det. Og det gør den, fordi der er meget mere øh, handlefrihed for alle vores kolleger, som er ude i projekterne, øh, til at de kan gøre det, de synes er, er rigtigt. De skal ikke tilbage og have mandat og vente på, at nogen giver dem lov til noget. Og, og det er altså rigtig, rigtig nyttigt, når man er ude og arbejder eksperimenterende, fordi der opstår hele tiden nye muligheder, nye ting, man skal, man skal forholde sig til. Så det har gjort os stærkere i projekterne. Det er også simpelthen bare skrældet en hel masse ting væk, en masse interne møder, de der klassiske ledelsesmøder, hvor man mødes en time om ugen og snakker om, hvem skal gå hvorhen, og hvilke ressourcer mangler vi hvor, og, og i virkeligheden der sidder man og snakker om en masse ting på vegne af nogle andre mennesker. Mange af de møder, næsten alle de møder, er faldet bort, og den tid kan vi jo investere mm. i at løse vores projekter, og i at udvikle de næste projekter.
0: Men Sune, du ser os også her, at, det, at at der ligesom er to processer, der er noget strategi, der kører, mm. og så er der noget kultur, og så ja. kan man jo snakke om der eller ægget ja. her. Var ja. det strategiprocessen, der rent faktisk gjorde, at I var nødt til at gøre det her, øh, for at kunne skabe det, I gerne vil, i en strategi altså som I har truffet beslutninger om strategisk. Ja. Ja. Altså, var, hang det egentlig også sådan sammen?
1: Jeg tror, at det var fordi, vi skulle til at lave en ny strategi, og så begynder man jo helt naturligt at ret fokus et andet sted hen, imod en, en anden fremtid, man gerne vil over i. Og da vi først begyndte, og spark det støv op, kan man sige. Så tror jeg, at vi, vi blev bevidste om den frustration, som vi nok egentlig havde gået med. Og der var en masse ting, vi havde gået og sagt til hinanden i, i vores lederkreds, som vi blev mindet om. De der ting, som man siger, og så lærer man det, men man kan ikke lige gøre noget ved dem, fordi man er i gang med noget andet. Men når man alligevel går i gang med sin strategi og skal til at lave hele ens forretning og forretningsmodel om, jamen, så er det måske også naturligt, det var det i hvert fald for os, at begynde at kigge på organisationen. Så det startede med strategien, men... Det var ikke sådan, at vi ventede til, at vi havde en helt færdig strategi, og så gik vi i gang med organisationen. Det var en vekselvirkning, hvor mm. vi også kunne se, at den her frigjorte organisation, hvor i virkeligheden flere kolleger fik en stemme, helt klart også påvirkede strategien, fordi så havde de også, de havde også større øh, rum til at påvirke strategien.
0: Mm. Og hvis du nu sidder der og kigger tilbage, er der noget, du havde, ville ønske dig, at I havde gjort anderledes?
1: Ja, altså jeg ville ønske, at vi havde været mere bevidste om, hvor meget usikkerhed det her det skaber. For nu sidder jeg og taler om, og det mener jeg virkelig også, at vi, er, vi har flyttet os rigtig langt, og det, det virker rigtig godt. Øh, der har været steder i processen, hvor det har været rigtig bumlet, og hvor folk har, har oplevet altså en ret stor usikkerhed. Simpelthen fordi, at det, deres faste krog eller deres faste holdepunkt... Øh, det her kan være været på eller det kan have været det faste team, de var en del af, er faldet bort. Og der vil jeg ønske, at vi havde været mere bevidst om det, og måske også kommunikeret klare, at ikke at, u, uh, det her, nu oplever vi et ubehag eller en usikkerhed, så nu må vi hellere lade være. Men mere at sige, nu er der noget usikkerhed noget ubehag, det må vi hellere sætte i tale, så vi kan komme godt igennem det sammen
0: Så I talte ikke om usikkerheden.
1: Og det går vi helt bestemt. Jeg tror bare godt, vi kunne have talt mere om det.
0: Ja, men det giver jo også mening det der med, at når man fjerner noget fast mm. og flytter sig fra status quo, altså det ved vi jo, at så bliver vi jo usikre, fordi vi, vi mister jo alt det, vi er gode til. Ja. Så jeg har jo også punkteret øh, ballongen, jo, kan man ja. sige. Ikke? Så der er jo ikke noget tvivl om, når man sætter alt fri, så, øh, så er det jo en forstyrrelse ja. af, af rang. Hvad så næste step
1: nu? Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, øh, det, næste step digteres jo meget af, hvad organisationen synes er det rigtige. Og, øh, og jeg tror lige nu, så er vi der, hvor, hvor vi har taget sådan det første, sådan den første s -kurve. Altså vi er gået fra en måde at køre organisationen på, og så vi udvikler os hen imod den næste. Og nu står vi og kigger på dels... Er der nogle sådan kerneprocesser, som vi skal have kigget på, som vi egentlig skal have justeret, øh, fordi vi nu er blevet en anden organisation? Det kan være noget omkring, hvordan vi rekrutterer. Det kan være noget om, øh, at vi kan blive endnu bedre til at bemande vores øh, projekter. Det er sådan nogle ting, hvor det er vi egentlig i gang med at kigge på nu, men efter den nye model, hvor det i langt højere grad er kolleger, der stempler ind og siger, at det her vi vil vi gerne gøre noget ved. Og det øver vi os egentlig på. Så jeg tror egentlig næste skridt, det er at blive bedre til, og være den her type organisation. Jeg er ikke sikker på, at der er sådan et nyt, stort udviklingsspring lige nu. Det er mere sådan en, øh, en øh, konsolidering.
0: Ved du, hvad du skal udvikle, for at kunne være med til at facilitere den næste, det næste, det næste fase? Ved du, hvad du personligt selv skal udvikle?
1: Jeg tror, at jeg skal, skal blive endnu bedre til, til, til at holde det der rum. Altså det, det, det tror jeg stadigvæk er en... lille er jo som du har sagt, der er jo virkelig mange flere, der har ledelse. Der er, ret, der er meget mere ledelse i vores funktion, end der er i en ungtion, hvor du har ganske få, som må kalde sig ledere. Men jeg tror, min lederopgave vil være i endnu højere grad, når der er sådan en, et skift, vi skal tage. Øh, og gå ind og, og være aktiv i at og sige, hvad det er for et skift artikulere, hvad det er for et skift og så virkelig virkeligheden holde det rum, holde dialogen sørge for, at de rigtige stemmer er med, når vi foretager de skift så det vil jeg, det vil jeg gerne blive, blive endnu bedre til
0: I vil gerne udbrede det her ja. hvad, er jeres, hvad er jeres drøm ved, ved den her udbredelse
1: jamen, vores drøm er helt klart, at flere øh, organisationer og mennesker i dem får blik for, at man faktisk kan, kan ændre sin organisation ret radikalt uden at det går galt. Æ, vores drøm er faktisk også, at vi kan dykke mere ned i, hvordan man kan bruge de værktøjer og tilgange, som vi har med fra design, som jo er en, en måde at forandre verden på, med mennesker i centrum og som er meget eksperimenterende altså en prøven sig frem, som også er den måde vi har gjort det på der drømmer vi om at kunne udforske det og, og, og hjælpe øh, organisationer og ledere til at de opbygger deres kapacitet til at gøre det for vi oplever egentlig lige nu at der er rigtig rigtig mange selvfølgelig fordi vi oplever øh, de kriser vi gør lige nu men også fordi vi har været igennem corona som jo har stillet grundlæggende spørgsmålstegn ved, hvordan vores arbejdsliv øh, fungerer. Vi oplever, at der er et vindue nu, der er sådan et ønske om at lægge nogle ting bag sig fra corona, men også at høste alle de gode ting, vi lærte. Og det kunne vi virkelig godt tænke os at træde ind i det rum og, og hjælpe øh, andre med det.
0: Det du været, Sune, nu har du taget endnu et skridt i at udbrede det her til hele verden. Så tak, fordi du tog dig tid til at komme.
1: Tak, fordi du måtte komme. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på
0: mere, så læg vær en forbi brug blog en blog om kommunikation, adfærdsdesign
1: og ledelse.